0: A graça e a paz, queridos ouvintes, que alegria estar de volta com vocês no Intercessão Global, você que nos acompanha sabe muito bem que a gente segue como base para o nosso calendário de oração o livro Intercessão Mundial, quando nós oramos Deus trabalha. A edição mais recente dele, que foi feita ali, a organização pelo Patrick Johnstone, Jason Mandrick, e a gente está no quarto dia de intercessão. Na verdade, a gente está dividindo alguns dos dias em mais gravações aqui para vocês, por causa da quantidade de pedidos de oração, a gente tem tanta coisa para interceder nessa temática missionária, e hoje a gente está tratando de questões globais. E eu tenho comigo o prazer de ter mais uma vez o DJ Cabelo, né? um dos nossos locutores aqui, que juntamente comigo hoje vai participar desse momento de intercessão. Aliás, ele não é um momento só meu e do DJ Cabelo, não. Esse momento é nosso com você, nosso ouvinte. Você pode se colocar de joelho, você pode subir o monte, você pode ir no lugar secreto, seja lá onde você estiver, no trabalho, na rua, no Uber, se você estiver ouvindo isso no ônibus, eu espero que você junte-se a nós em intercessão por esses pedidos tão importantes dessa temática missionária. E hoje a gente está tratando sobre questões globais. E a gente vai começar com um pedido que eu diria que é dos mais relevantes para o nosso momento. É o tratamento que é dado à mulher. Continua sendo algo escandaloso ver a realidade do tratamento que é dado à mulher ao redor do mundo. A gente está falando de 1,3 bilhão de pessoas no, é, mergulhadas na pobreza no mundo, vivendo na miséria, no que a, as Nações Unidas classificaria como uma vida na miséria. A gente vê que dessa porcentagem de 1,3 bilhão, bilhão de pessoas, 70% dessas pessoas são mulheres. Olha que coisa difícil. né, Elas trabalham durante um período mais longo do que os homens, por um salário menor do que os homens, e frequentemente tem que carregar o peso de sustentar a sua família, seja por causa do abandono, do abuso. E a gente vê né, o infanticídio sendo amplamente praticado em países como a Índia, em países como a China, e a gente vê o contrabando de mulheres e meninas para o mercado do sexo e casamentos forçados. Acontecendo por toda a Ásia e todo o mundo muçulmano. Então a gente vai orar agora por essa temática tão difícil. Talvez você que é mulher está aqui conosco, simpatize ainda com esse pedido de, de oração. Essa é uma questão global extremamente importante. Existem organizações missionárias especializadas em trabalhar com o tráfico de mulheres ao redor do mundo, tem missionários e missionárias espalhados desenvolvendo projetos especiais por toda a região da Ásia, na África, e a gente tem que orar para que Deus dê graça para essas organizações e obreiros e que faça um milagre socorrendo e trazendo livramento para essas mulheres ao redor do mundo. Júlia Cabelo.
1: Vamos orar então, pessoal? Ah, Deus. Ah, Deus meu. Esse que é um assunto tão delicado, tão complicado, tão difícil. Pai, por favor, intervenha nesse momento. A gente sabe que enquanto oramos, muita coisa ruim está acontecendo. Para esse grupo que não sei de onde surgiu, mas que os homens pensam que são donos. São donos de mulheres. São donos de adolescentes, mulheres, de crianças, mulheres também, Senhor. São pessoas que estão sofrendo porque estão sendo submetidas a atrocidades que a gente não consegue nem imaginar que o homem é capaz de fazer. Mas, infelizmente, é, Senhor. Pai, por favor, ajude essas mulheres. Por favor, Senhor, envie o Espírito Santo para, de alguma forma, confortá-las nesse momento, a gente não tem poder, a gente não tem força de impedir tanto mal que é feito a esse grupo tão querido, esse grupo tão lindo que são os grupos das mulheres pai, elas que têm uma beleza é, que os homens não têm e talvez seja por isso que exista o egoísmo, que exista é, tanta maldade feito para elas, pai, nos perdoe, nos perdoe por fazer tanto mal para as nossas mulheres e senhor que de alguma forma elas consigam se livrar da situação em que estão, elas consigam se livrar das garras dessas pessoas tão más, dessas pessoas que, que não querem o bem delas, dessas pessoas que só pensam em si próprios, se é através de prazeres sexuais ou se é através de, de ganhar dinheiro em cima delas, mas, Pai, que de alguma forma elas consigam esse livramento. Senhor, é tão sofrido isso, é tão difícil, é uma situação em que foge do nosso controle, mas o Senhor tem o um controle de tudo, Senhor. Então, por favor, Pai, ajude esse grupo, ajude o grupo das mulheres, que necessitam tanto de sua ajuda, que diariamente, diariamente, sofrem, nas mãos de pessoas severas, por favor pai, esteja com elas, dando o conforto necessário, dando a ajuda necessária, dando o livramento necessário e acima de tudo senhor, lembrando elas diariamente de que existe uma promessa, de que tudo isso vai acabar, um lugar que não vai haver mais lágrimas, um lugar que não vai haver mais dor, um lugar em que uma pessoa não vai maltratar a outra, Seja lá qual o motivo. Pai, lembre elas todos os momentos disso. lembre elas, Pai, de que existe algo melhor. Que o seu plano é muito melhor do que a vida que elas estão vivendo. Do problema que elas estão enfrentando. Pai, ajude elas nesses momentos, Pai. E que, de alguma forma, coloque pessoas inspiradas por ti no caminho delas. Coloque pessoas que realmente possam fazer alguma coisa no caminho delas, Pai de poder para essas pessoas que são usadas por ti, para ajudar elas de alguma forma, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja financeiramente, não sei, Senhor. O Senhor é que sabe a necessidade de cada uma delas. Mas que o Senhor, por favor, coloque pessoas que possam ajudar elas de alguma forma, Pai. Isso é que oramos, Senhor, com o coração contrito e apertado. Porque a gente vê diariamente isso acontecer à nossa volta, Pai. E muitas vezes não podemos fazer muito. E, Pai, para a gente que não pode fazer muito, que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente consiga encontrar uma solução, para que a gente consiga encontrar um caminho, uma forma de ajudar essas pessoas, uma forma de fazer alguma coisa para livrar elas desse sofrimento, desse sofrimento tão difícil, dessa situação tão amarga. Pai, por favor, nos ajude a ajudar essas pessoas. Isso é que oramos, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Bom, que temas difíceis essas duas últimas gravações, né, DJ Cabelo? E agora a gente parte para uma outra temática global extremamente relevante para a gente levar em oração, que são as migrações internacionais. A gente tem vivido a maior crise de refugiados de todos os tempos e o crescimento da população nos países mais pobres e o aumento das diferenças entre as nações ricas e as mais pobres tem levado a muitos saírem de seus países em busca de um futuro melhor em outras terras. Imigrações em larga escala acontecem para a Europa Ocidental, para a América do Norte para a África do Sul, até para a Sibéria. Continua a crescer a a questão imigratória, apesar da pandemia. E a gente sabe que, assim que algumas das principais barreiras e fronteiras voltarem a, a se abrir, a gente vai ver um fluxo provavelmente ainda maior diante da crise que esses países mais pobres têm vivido. As novas leis têm surgido, o que tem dificultado o acolhimento desses refugiados pela Europa, pelos Estados Unidos, Austrália e outros países, é, mas no meio disso tudo, a gente vê uma grande oportunidade para o testemunho cristão. Muitos imigrantes vêm de países menos evangelizados e quando chegam nessas outras nações, tem a oportunidade única de ouvir do evangelho, seja nos países onde eles aguardam ali a resposta do asilo em trânsito para países em que serão refugiados ou para aqueles que já chegaram na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Imagina uma pessoa da Somália, na Jordânia, que pode receber a mensagem do Evangelho pela primeira vez porque está num ambiente em que há a possibilidade disso acontecer muito diferente de que se ela estivesse em sua terra natal. Isso vale também para a gente que fugiu da Coreia do Norte, para a gente que fugiu de tantos outros lugares dos países onde a crise de refugiados tem aí levado a milhões de pessoas a saírem de suas terras. Então, vamos colocar isso diante do Senhor. Talvez você tenha aí refugiados pertinho de você você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar essa gente, para levar a mensagem do Evangelho, para demonstrar o amor de Cristo e saiba que é exatamente isso que Ele espera de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti essa crise internacional, a crise de refugiados. São milhões e milhões e milhões de pessoas que por causa da pobreza extrema, por causa dos desastres naturais, por causa da guerra, da perseguição política ou religiosa, tem fugido de suas nações, ó Deus, em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidades para os seus familiares, e saído para tantos lugares no mundo, aonde o teu evangelho é pregado muitas vezes com mais liberdade. Então pedimos que o Senhor levante a tua igreja nessas nações, para ministrar a mensagem do evangelho para esses requisitantes de asilo, ou para aqueles que já encontraram refúgio e vão começar a reconstruir as suas vidas em países da Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, em tantos outros lugares, até no Brasil. A gente pede que, em nome de Jesus, o Senhor desperte a tua igreja e que os nossos preciosos irmãos e irmãs ouvintes possam ser instrumentos nas tuas mãos para pregar o evangelho para essa gente que está ferida, que está triste, que perdeu tudo, mas que encontrou uma nação ou que está em busca de uma. Ó, Deus com o coração aberto para experimentar algo novo, Ó Deus, inclusive, ó Pai, para ouvir uma mensagem nova, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida que pode trazer transformação e, acima de tudo, salvação. Então, toca na vida desses requisitantes de asilos, esses refugiados, sejam eles sírios, iraquianos, sejam eles africanos de tantas nacionalidades, sudaneses, Somalis, eritreus, os haitianos, os venezuelanos, os chineses, oh pai, os norte-coreanos, aqueles que vêm da Ásia, do Nepal, da Tailândia, tantos paquistaneses, Deus faz a tua obra, inclusive entre aqueles que fogem oh pai, da Arábia Saudita e dos países do Golfo, querendo maior liberdade, que eles possam encontrar o Senhor no refúgio e que o Senhor seja o refúgio deles e que a tua igreja possa ser instrumento para pregar e levar a mensagem de amor e salvação para esses que precisam tanto, Deus, serem acolhidos, amados, servidos, ó Pai, e ouvirem a proclamação do Evangelho. Faz a tua obra entre os refugiados. Em nome de Jesus, oramos pelas migrações internacionais em nome de Jesus, crendo que o Senhor é capaz de fazer essa obra acontecer. Ó Deus, nós pedimos por isso, em nome de Jesus. Também a gente tem outros pedidos aqui, olha só que interessante, DJ Cabelo, a questão de comunicações eletrônicas em escala global cresceram a uma velocidade que ninguém imaginava, especialmente diante agora da pandemia. A gente vê os cabos de fibra ótica e as redes de telefonia móvel né, por micro-ondas e de acesso universal via satélite para a internet... Isso está chegando em todos os lugares do mundo, nos recantos mais afastados, nas montanhas mais isoladas, no meio das florestas que muitas vezes são inalcançáveis por meios de transportes, a gente já vê... as redes de comunicação chegando. Recentemente, eu estava lendo aí a finalização né, e a inauguração né, da primeira rede de cabos marítima que está ligando o Brasil a Portugal, e, e é a primeira conexão direta de cabo do nosso continente para o continente europeu entre Brasil e Portugal, porque antigamente a conexão marítima brasileira era apenas ligada aos Estados Unidos, agora a gente tem uma ligação direta com a Europa por cabo, via oceano. Você consegue imaginar quantos quilômetros de cabos passando pelo mar para chegar do Brasil até Portugal... Olha só que coisa impressionante. E as possibilidades né, para a pregação do evangelho com isso são imensas, mas, ao mesmo tempo, os perigos também da tecnologia são tão grandes quanto. Então, eu queria pedir para você orar por isso daí, né? A a, a gente tem que pensar que a globalização ameaça, de alguma forma, a rica diversidade linguística do mundo, né? Então, a internet, a revolução tecnológica tem tornado o inglês a língua global, né? O que faz com que o número desproporcional de pessoas do mundo, especialmente a população mais rica, tenha cada vez mais a escolha do inglês como sua língua principal, o que facilita uma comunicação internacional, mas coloca em risco muitas culturas menores. né? Então, a gente tem que orar por isso daí. né? Somente 65 línguas são faladas por mais de 10 milhões de pessoas e apenas 45 são usadas como principal instrumento de ensino em escolas de ensino médio. e Em todas essas, a gente vai ver o inglês sendo ensinado como a segunda língua. Então, muitas línguas estão morrendo. né? A gente tem mais de 50 línguas que são faladas somente por uma pessoa no mundo. 426 línguas estão próximas da extinção, e alguns estimam que metade das 7.148 línguas que existem no mundo hoje podem estar extintas nos próximos anos. Até 2100, a gente vai ver aí praticamente a extinção de mais da metade das línguas do mundo. Então, a globalização e essa comunicação eletrônica em escala global acelera a relação internacional, mas coloca em risco esse aspecto cultural, especialmente linguístico, tão importante para as etnias do mundo. Então, vamos orar por isso, então, né?
1: Vamos orar, então, pessoal. Querido pai, queremos te agradecer, senhor, porque estamos falando de uma ferramenta muito poderosa em que temos em nossas mãos, que é a comunicação global, que já está já atravessou o oceano e aqui do Brasil também já está atravessando, chegando a Portugal e assim nos ajudando e abrindo mais portas para que a gente consiga atingir outras pessoas, consiga falar com outras pessoas que sem essas tecnologias seria muito, muito mais difícil. Agradecemos porque temos essas ferramentas em nossas mãos, essa ferramenta poderosíssima e sabemos também, Senhor, que essa ferramenta também pode ser usada para o mal, também pode ser usada de uma maneira errada, de uma maneira que não é a maneira como o Senhor deseja. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente consiga a cada dia, a cada momento em que a gente fizer o uso dessa ferramenta, a gente consiga usar com sabedoria, a gente consiga usar com uma inteligência e com a ajuda do Espírito Santo, para que assim a gente consiga propagar a mensagem que o Senhor nos convida a espalhar para o mundo, para que assim a gente consiga mostrar, Senhor, quem realmente o Senhor é para o mundo. Muitas vezes as pessoas enxergam Deus como uma mensagem ou uma ideia ou uma imagem deturpada, mas sabemos, Pai, que o Deus que a gente segue, o Deus que está escrito na Bíblia, é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão amoroso, que é impossível não se apaixonar, Senhor. Infelizmente, o inimigo, ele tenta deturpar essa imagem. Mas nos ajude, Senhor, e que através dessas ferramentas da tecnologia, a gente consiga mostrar quem o Senhor realmente é, para que assim muitas pessoas, muitas outras pessoas também possam se apaixonar por Ti. E a gente, Senhor, sabe que o Senhor é um Deus que trabalha pessoa por pessoa. O Senhor é um Deus que trabalha indivíduo por indivíduo. E essa tecnologia também também está, está... minando a individualidade das pessoas, a individualidade dos grupos, das nações, através das línguas. Muitas línguas estão começando a morrer, começando a ser esquecidas, justamente pelo uso dessa ferramenta, porque essa ferramenta nos obriga a usar uma linguagem universal, em que muitas vezes a gente percebe que é melhor usar essa linguagem do que a nossa própria linguagem. E assim, as culturas vão se alterando Assim, as ideias, os pensamentos vão mudando, assim fica um pouco mais difícil de trabalhar ao coração, porque a individualidade vai se perdendo. Mas, Pai, sabemos que o Senhor criou nos criou como pessoas únicas. Cada um é único, Senhor. E as línguas também, as línguas de cada nação, são únicas e são a maneira como as pessoas são tocadas. É a maneira como o Senhor trabalha o coração, é a maneira como o Senhor fala com o coração de cada uma dessas pessoas. Então pedimos por isso também, Senhor, que da menor forma possível essa agressão continue contra as línguas, essas línguas tão tão legais, tão importantes na vida das nações. Pai, que o Senhor continue trabalhando as nossas vidas, continue nos ajudando, para que a gente continue evoluindo, para que a gente continue alcançando pessoas que não seriam alcançadas, mas respeitando, Senhor, respeitando a cultura, respeitando o background de cada uma dessas pessoas, Senhor, respeitando a vida que essas pessoas tiveram e as gerações anteriores também. Isso é que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E a gente segue aqui agora com uma outra temática também muito complexa, que é o aumento nos níveis de perseguição, especialmente para a comunidade cristã. A gente, quando analisa a história do cristianismo, a gente vai ver que lá desde a época do Império Romano, os cristãos sofreram perseguição acirrada, sendo levados para serem mortos no Coliseu por animais ferozes e a fio de espada, sendo crucificados e queimados vivos e todo tipo de tortura e sofrimento. Mas, infelizmente, nos últimos 100 anos do cristianismo, morreram mais cristãos do que nos mais de dois mil anos anteriores. Praticamente mais de dois mil anos anteriores. Então, a gente está falando aí estatisticamente de algo preocupante, né? Existem 74 nações hoje que é, perseguem de forma é, institucional acirrada a comunidade cristã. A gente está falando de cerca de 400 milhões de cristãos morando nesses países. E se você for olhar a classificação de perseguição religiosa publicada pela Missão Portas Abertas todos os anos, você vai encontrar lá os 50 países onde é mais difícil ser cristão no mundo hoje. E praticamente nos últimos 20 anos, a Coreia do Norte está entre os países em que é mais difícil ser cristão. São mais de 30 mil cristãos presos em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Mas a gente tem a situação terrível acontecendo no Irã, em que todas as igrejas oficiais evangélicas foram fechadas nos últimos anos. E a gente olha também lá a Eritreia, que ainda possui mais de 3 mil cristãos presos em contêineres de navio, enfrentando o calor terrível do sol do Saara ao longo do dia e aquele frio devastador da noite do deserto. Se você for pegar também a situação da Arábia Saudita ou de alguns outros lugares da região... Acharia que a lei islâmica é aplicada de forma muito, mas muito dura e muçulmanos que se convertem são decapitados, são mortos a fio de espada e isso está acontecendo no Afeganistão também e em tantos outros lugares da região. Isso sem contar a perseguição que acontece no meio de países que definem as suas políticas com bases em questões religiosas, como, por exemplo, a Índia, que tem tido um aumento no nacionalismo hinduísta, que diz que a Índia é para os hindus. E isso levou à expulsão de missionários, e isso levou a atos de terrorismo contra cristãos que foram mortos e têm sido diariamente atacados em vários lugares do país. O mesmo acontece no Nepal. E a gente vê também isso acontecendo em países até onde a gente pensa que haveria maior tranquilidade em contextos dentre os budistas. Talvez você não saiba disso, mas Butão e Sri Lanka, que são predominantemente budistas, têm tido comunidades cristãs totalmente perseguidas e devastadas pela própria comunidade budista. Inclusive, a gente tem aí um famoso líder budista lá no Butão, que é conhecido como Osama Bin Laden dos budistas. Ele realiza atos de terrorismo e ele mata cristãos abertamente, especialmente quando são budistas convertidos. E a gente parte para olhar para o Ocidente, em que a perseguição começa a se tornar mais acirrada, especialmente em contextos de governos democráticos ocidentais, que têm se tornado cada vez mais liberais e pró é esquerda, a gente vai olhar a França, a Áustria, a Bélgica, a gente vai olhar leis sendo implementadas nos Estados Unidos e até no Brasil. No discurso de tolerância, a gente vê a intolerância contra as minorias, especialmente os cristãos, por causa dos nossos posicionamentos religiosos e teológicos. Então, a gente vai orar agora por essa questão de perseguição. Deus, em nome de Jesus, a gente quer pedir que o senhor fortaleça a sua igreja. Nós sabemos que só são perseguidos aqueles que carregam a cruz, aqueles que vivem o um evangelho de verdade. E o senhor disse que seríamos bem-aventurados se passássemos por perseguição. Então, no meio da dor e do sofrimento, a gente te louva por ser perseguido tua palavra diz que se a gente sofrer como cristão antes de se envergonharmos, a gente tem que glorificar a Deus. Por isso, a gente dá honra e glória ao teu nome, porque se sofremos por fazer o bem, ó Deus, nós sabemos que estamos agradando ao Senhor. Ainda assim, pedimos por força, força para a igreja perseguida ao redor do mundo, força para a igreja perseguida nos estados muçulmanos, Força para a igreja perseguida nos estados marxistas. Força para a igreja perseguida em países onde o nacionalismo religioso, como, por exemplo, na Índia, no Nepal e em tantos outros lugares, tem levado a perseguição severa aos nossos irmãos e irmãs. A gente ora também, Deus, pelos contextos onde a gente jamais ia imaginar que tem perseguição, mas os nossos irmãos têm sofrido tanto. Países budistas como Nepal, Sri Lanka, como Butão, ó Deus, como o Tibete, ó Deus, tem misericórdia. Nós pedimos que o Senhor dê graça também para a tua igreja no Ocidente, que enfrenta a perseguição hoje com as mudanças legislativas que tem restringido a ação da igreja, ó Deus, e gerado cada vez maior pressão sobre os pastores, sobre a atuação de propagação do evangelho, a pregação da tua mensagem. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, até do Brasil. Ó Deus, que vemos movimentos tentando cada vez mais cercear a ação da igreja. Perdoa, ó Deus, esses governantes e levanta homens e mulheres fiéis e tementes ao Senhor nesses meios para influenciarem e ajudarem a gerar transformação e mudança, liberdade para o evangelho ser pregado. Mas enquanto a igreja sofre, enquanto a igreja paga o preço, ó Deus, assim como o Senhor nosso mestre pagou, nós discípulos não somos maiores ou melhores do que o Senhor. Por isso pedimos nos dê forças, nos encontre fiéis e tementes, nos encontre, Deus, prontos, ó Deus, para enfrentar tentações e para enfrentar provações, para que, enquanto sofremos, preguemos o evangelho de Cristo, a despeito do custo das circunstâncias, a despeito das consequências, que a gente possa ser fiel no testemunho e em vida, para que a mensagem em cada um desses lugares do mundo, a partir de nós aqui, locutores da Mission Wave, possa gerar, ó Deus, a expansão do Teu reino, possa gerar, ó Deus, o avanço da Tua igreja. Faz a Tua obra, Senhor. Glorifica o Teu santo e poderoso nome no meio da Tua igreja que sofre perseguição. Ó Deus, pedimos pelas redes de intercessores cristãos que se formaram hoje ao redor do mundo para orar pela igreja perseguida, por todos aqueles que participam do DIP, o Domingo da Igreja Perseguida no Brasil, por todos aqueles que participam do IDOP, o International Day of Prayer for the Persecuted Church, esse dia internacional de oração pela igreja perseguida. Tantos países se juntam em oração, ó Deus, igrejas de todas as denominações, pastores e irmãos e irmãs de todos os lugares do mundo. Intercedendo pelos pequeninos, pelos prisioneiros, intercedendo por aqueles que sofrem e que são todos os anos perseguidos e até martirizados por sua fé em Cristo Jesus. Que o Senhor ouça as nossas orações e que o Senhor fortaleça a tua igreja e que tudo gere glória e honra para o teu nome, avanço e expansão para o teu reino. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido ouvinte da rádio Missile Wave, muito obrigado por estar conosco mais uma vez no Intercessão Global e eu espero que você participe conosco no nosso próximo programa. A gente tem aqui seguido o calendário do Intercessão Mundial e Deus nos declara em Sua palavra que muito pode em seus efeitos a oração do justo. E se você que está nos escutando aqui, acredita no Senhor Jesus, ama o Senhor Jesus, serve o Senhor Jesus, a sua oração vai fazer a diferença no mundo hoje. Então, vem conosco, participe do Intercessão Global, ore conosco durante os nossos programas e eu espero vê-lo no próximo. Assista aí, escute toda a nossa programação nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, seja no Facebook ou nas plataformas de áudio digital como Spotify, o Deezer, o SoundCloud, o iTunes. Não deixe de curtir as páginas e acessar o nosso site, missiowave.com.br e baixe os nossos aplicativos, tanto para iOS quanto para Android, a gente conta com a sua participação, divulgação, traga outros para orar e para participar e e ouvir aí os programas de debate, os programas interativos, os programas aí que vão trazer conhecimento missiológico para você que é apaixonado por missões. Vem com a gente na Missio Wave e fica o meu abraço, o abraço do DJ Cabelo. E eu espero você no nosso próximo Intercessão Global. Que Deus abençoe a sua vida.